0: <音> Hello，
1: 大家好，我是小薇，欢迎大家收听无微不至电台
2: 。大家好，我是瞬间思路
1: 。哎，这期的节目呢，还是只有我和瞬间哈
2: ？哎，也不一定还没有嘉宾啊，以后。
1: <笑>我刚准备说，就是在我们正式的邀请嘉宾来做职业访谈之前呢，嗯、想要先讲一个非常重要的，也是我们这个职业生涯规划中经常会用到的工具。
2: 哎，什么东西、啊？嗯
1: ，叫做霍兰德职业兴趣测试
2: 。这是听起来是套测试题
1: 。哎，对，这个测试呢，其实很普遍哈，就是现在有各种各样的测试。对，什么？生日、
2: 兴趣<对>爱好，
1: 这星座也算，对、啊、对吧？啊，还有什么比较专业一点的？什么 B、啊呃、m b t i 测试
2: 啊，九型人格测试，嗯，色
1: 彩心理学测试等等，这些都是
2: 哈、嗯。啊，这色彩心理学我还真听说过。那你说的这个测试是个什么呢
1: ？呃，就是是这样的哈，就刚才就聊了那么多测试嘛，这些测试其实大体上呢，嗯、都会去通过一些可可衡量的场景来测试我们的性格特质。其实呢，题目上都大同小异，只是这个侧重点和分类会有所不同。嗯，但是你刚才问到哈，我们今天呢就只聚焦这一个测试，叫做霍兰德职业兴趣测试。嗯嗯，这个呢也是我平时在这个职业生涯咨询中经常会用得到的一个测试。在讲这个呃这个具体的这个霍兰德测试之前呢，嗯，我想要先说说关于测试我们需要知道的几件事儿。哎哎，因为我相信有些人一听到测试，可能第一反应还是就是这东西有用吗？
2: 哎，是不是忽悠人呢？是吧？对
1: ，真的准吗？嗯，感觉我们经常会被微信上一些这种流行的测试误导。
2: 对对对，注意啊，测试不是算命
1: 啊，对你是什么动物呀？然后什么你来世是谁呀？就这种。对对对,对。所以我觉得还是非常有必要花一点时间来澄清一下关于测试的几个说明。哎，嗯。对，第一个想说的呢，其实这个测试呢，仅提供观点，它不提供行动计划。对
2: ，这之前好像也提过一次，是吧？
1: 对，在上一期节目里有讲过，嗯、这个行动还是非常重要的。是，所以说这个测试呢，只是职业生涯规划的第一步。对，行动和改变才是最关键的部分
2: 。说的再好，您不干也没辙
1: 。对，所以说这个测试呢，能帮你认识你自己，然后给你方向，嗯、帮你去聚焦你的可选职业，但是不能替你去行动。
2: 嗯、对对对对对。对
1: ，所以这个因为上期有强调这个行。的重要性，所以我在这就不多说了。我们还是，呃，如果没有听我们第一期节目的听友们，可以倒回去听一下。哎，嗯。然后第二个呢，就是说这个测试的结果呢不完全准确，我们不能通过单一的测试就直接定位适合自己的工作
2: 。啊，对，没错，嗯
1: ，对。其实呢，我们在做这个霍兰德职业兴趣测试的时候呢，它其实会分两个部分，嗯，就是正式和非正式。正式就是跟呃做那个测试题嘛，就会给你一道题，然后根据这个测试题的结果，给出一个你的这个最终的一个测评结果，嗯。那么非正式呢，就是通过我们职业生涯咨询师会去问你一些问题，然后在这个问你问题和跟你沟通的这个过程中，帮你去判断。啊，然后最后通过这样的一个讨论，判定你这个最终的一个结果。明白，嗯。然后第三点，我想说呢呢，是这个测评呢，我们要定期的做，就建议大家可能两到三年，或者你的这个工作换的比较频，可能一到两年你就需要去做一个霍兰德的这个测评
2: 。啊，他就是说不是一回管够。它应该是一个动态在变化的过程
1: 。嗯，对的，因为这个测评的结果呢，它会受你现在的工作以及你的这个技能或者知识面的扩张有所变化。啊，
2: 对，因为你自己本人也不是一成不变的嘛。
1: 哎，对，嗯、这其实就跟我们去做那个定期的体检是一样的。嗯就我们也没有必要说等到对这个工作非常不满意了，是，然后才开始自我评估。对，那就辞职吧。<笑>所以就这三点呢，我是觉得在我们真正去讲这个霍兰德测试之前，需要让大家知道的。嗯嗯，好，那我们接下来呢就去聊聊这个霍兰德测试。哎，首先问个问题哈，瞬间。嗯。你觉得什么是最佳的职业选择？
2: 最佳职业选择应该就是在我能活下去的前提下干得高兴。
1: 干得高兴，对，所以呢，就是我给出的一个定义哈，嗯、就是最佳的职业选择呢，其实应该建立在你的长期兴趣上，就是你说的干得高兴嘛，嗯，对，干得高兴呢，其实就是你去做了这样的职业呢，会大大提升你的成就感
2: ，啊，对，是它其实是相当于报酬之外的另一种收获
1: ，嗯，而且你会发现哈，就是我们说这个报酬啊、金钱呀或者其他方面的回报也会随之向你靠拢。啊<就>、哦，明白。就比如说哈，什么乔布斯呀、埃隆·马斯克呀、嗯、这些
2: ，想不挣钱都不行。他他
1: ,他们是真的在从事自己真正热爱的事业。是是是。对，所以呢，这个霍兰德职业兴趣测试呢，就是帮你去找到你确切的兴趣点，嗯，就是你喜欢做什么，然后帮你找到你的这个兴趣和职业世界的契合点。因为我们光做喜欢做的事情，没有工资，呃，没有公司给你支付工资也不行。
2: 对对对。对，<就>当然除除非你家
1: 里有矿啊。对对啊，那
2: 另说着<笑>毕竟你不能喝西北风活着是吧？对
1: 。好，那么我们接下来就去聊聊具体的这个霍兰德测评哈。嗯。首先，这个测评呢有六大工作类型。嗯。对这一块的话，我建议大家可以去关注一下我的这个公众号。然后看着这个文章去听这期节目会更好、哎。无
2: 微不至微是英文字母 V 啊。哎
1: ，对，植入一个硬广，毫无违和感，非常,非常自然。<笑>对，因为去聊这个工作类型的时候，它其实有一个这个六边形的图，嗯，所以你们去看这个图，包括我也会放一些这种干货的知识性的内容在我的公众号文章里面，嗯，可能你们会去看这部分内容，呃，了解的更清楚一些。嗯,<哼>嗯，对，所以这六大工作类型呢是六个英文字母，嗯。哎 ，R I A S E C， <S
2: 这算缩写是吧？
1: 对，每一个都是呃一个类型的缩写。嗯，所以我们一个一个来看哈。好，第一个 R 是英文的 realistic 的缩写，嗯、它的意思呢就是这类人呢我们叫实用型人
2: 啊，嗯，实用主义者。
1: 实用主义者他是干嘛的呢？就是他会比较喜欢说用手啊或者工具和制造去修理一些东西。啊
2: ，我明白。嗯
1: 对他就会比较喜欢从事一些食物性的工作，嗯、或者一些体力的活动，嗯，啊、呃，比较喜欢这种户外的运动啊，或者操作机器
2: 啊。那你就这么说，运动员也算呗？哎，
1: 运动员也算，比如说就姚明。哦、然后除了这个运动员之外呢，还有一些，比如说鲁班。就不，就是是那个木匠那个鲁班啊，对对对，不是王者荣耀里面那个鲁班。对对，我
2: 刚才脑子里反映了一下那个鲁班对
1: ，对他这个是也是木匠嘛，有匠人精神。嗯啊，提到匠人精神，还有这个呃日本的这个寿司大师小野二郎
2: 。哎，这个可能前段时间看过相关纪录片的朋友也都知道这个这这位大师是
1: 。对对对，匠人精神嘛，哎很有匠人精神。所以我们说 R 代表的这个人呢，如果用一个词去形容他，就是匠人
2: 。啊，明白了。对。
1: 所以他的一些典型的职业有什么？这种木匠呀、汽车修理呀、工程师啊、嗯、运动员呀，都属于这个类型的啊。
2: 明白，嗯。
1: 好，下一个呢，我们来看一下 S，S 呢是 social 的缩写，嗯、叫做这个社会型人。哎，哦，社会型人呢，顾名思义嘛，他就是很喜欢跟别人合作
2: ，算社会活动家。
1: 哎，社会活动家，啊、<哈>对，很好，他就很热情，然后关心别人的幸福，愿意帮助别人成长。然后解决困难，哎、哦，嗯、说下来就哈<白>、啊，是不是很像我呀？啊、<笑>对，硬挂。<笑>对，然后我们说这种 S 型的人呢，如果用一个这种词来定义呢，他算是热心人，就是很愿意帮助别人和别人去交往，哦、有这个人际交往能力。嗯
2: 愿意为了别人做些什么的人
1: ，哎，对，就感觉比如说什么甘地呀
2: ，啊
0: 、哦，特蕾
1: 莎修女呀、啊，明白，这种就是很愿意去做一些社会奉献，嗯，然后愿意去承担这种社会责任的人
2: ，明白明白，明白对，然后
1: 典型的职业有这种教师。嗯嗯嗯，社会工作者，嗯，心理咨询师，嗯，护士、啊，这都属于这种社会型人的一个、嗯啊、医护医
2: 护人员也都算在里头是吧？嗯
1: ，对，因为也愿意去帮助别人嘛。是是是。但是我想说，就是医护人员，其实这里面提到的是护士会更多一些护士
2: 啊，<对>护理型的这种哎
1: ，<吧>对对对，因为你说医生有的时候他需要去要需要去研究某一个领域里面的，啊、这个我们接下来会提到。可能那你说这个是不是？
2: 比如社工志愿者这种也算是在这里头，对对对
1: 也算是这种 S 型的人。嗯好，下一个呢是 A，A 叫 Artistic， 就是艺术型人。哎哎，就是艺术家嘛，听起来对。但是我想就是借着这个澄清一个概念，就是说不是每个人都是单一的。就比如说你是复型
2: ，应该是你是 A，
1: 然后你就不能是其他的了。对
2: 对对对。其实
1: 我们做这个测试最后会去看你分数最高的前三码。
2: 啊、哦，它应该是一个综合起作用的，是吧？综合
1: 体，或者你可以这么理解，就这六大这个类型呢，其实我们每个人多多少少都会有
2: 啊，只不过
1: 这个占比和重心不一样。明
2: 白，明白。啊、可能
1: 你的 A 就是很高，然后就非常有艺术型的感觉，但是我就毫无艺术细胞，嗯、没有艺术细菌，就这种感觉。啊、<笑>对,对,对，这也
2: 行是吧？啊、对。
1: 所以 A 呢，这个艺术型人呢，他就是非常喜欢自我表达，
2: 嗯
1: 啊，想要这个喜欢文学呀、音乐呀，有这种艺术表现力的东西。明白。对，而且也比较喜欢这种创造性、新的东西，嗯、比较有创意。嗯，啊、就他们对他们来说，这个创造力和表现力是非常重要的。明白。对，比如说呃，奥黛丽·赫本，嗯，演员嘛，是。然后画家梵高，我最喜欢的。嗯<哼>对，然后三毛。作家嘛，就是说到三毛，其实还有一个故事。嗯，他刚开始的时候去学画画，因为画画也算是这种艺术型的嘛。啊，
2: 对，毕竟梵高在那儿呢嘛
1: 。刚举完梵高的例子，可以。然后，呃，他画画其实画得并不好。嗯。他的那个美术老师就想放弃他。嗯。但是后来发现他这个文字非常厉害，表达的这个文字表达写得非常好，写作能力很强，所以这个老师就鼓励三毛去做了这种写作的工作。
2: 啊，哦、对，嗯、所以
1: 你会发现，就同样都是艺术型人，他的这种表达的方式也不一样
2: 。就是你具体到这个戏事上，还可能还是天差地别的区别，是吧
1: ？哎，对，有的你看就画画嘛，嗯，有的就是写字，嗯，有的就是演戏。嗯
2: 啊，都不一样。啊啊啊嗯，你要这么说的话，可能一些个作曲家呀、演奏家呀，他可能也算是这种，嗯、是吧？都是都
1: 会艺术型的这种特质会多一些。嗯、对对对、嗯。所以 A 还比较容易理解哈。嗯，下一个呢，叫做就是 C。叫做 conventional 事务型人，嗯嗯、啊，这个事务型人呢，他是喜欢干嘛呢？嗯，就是喜欢一些固定有秩序的工作、啊。我
2: 以为喜欢找事儿呢，不是啊？
1: <笑><笑>事务型不是那个事啊。啊对，然后呢，他会就是喜欢这个工作中你给我一个清楚的要求和标准啊啊。啊呃，可能会比较喜欢说，在一个大的一些机构里面做一些从属的地位，就比如说，可能我在这个企业里面，呃，是做一些比较跟这个具体事务，比如说我去做报告，
2: 嗯
1: ，然后去做这个会议纪要，嗯<哼>对，就这些方面相关的，可能是这个特点的人，呃，做的比较多的一些职业，当然这个不是绝对的哈。啊、哦，然后呃，比较喜欢干嘛呢？就这个呃，比如说上级给了你一些指示，嗯、然后你可以按照这个指示去保质保量的完成这个工作
2: 。啊、哦，感觉这种人好像跟上头那个这个 C 型的，嗯、跟上头那个 A 型的好像是正好是蛮拧着。嗯
1: 、呃，觉得是有一点。不太一样的对对对，所以对 C 型呢，他就是事物型人嘛，就喜欢秩序，但是 A 型呢，就是天马行空的想象力非常多，讨
2: 厌这种束缚。哎
1: ，对对对对，你看你抓到了这个重点
2: 啊 ，B 型 A 型是吧？嗯
1: ，对，然后你是 A 型啊？我不知道，我就这么顺口一说对你挺 A 挺 A 的，非常有意识细胞。平 A 啊，然后 C 呢？他的一个代表人物，我不知道你听没听说过哈、啊，也是一个日本人，就是叫是一个专业的整理师，嗯，近藤麻里惠，
2: 哎，挺有名的，这个最近好像在很多的这种，哎、尤其是叫什么朋友圈文章里头，嗯、哎，经常能够看到。嗯嗯嗯就整整理啊什么对对对对
1: 对。对其实我就我也挺 A 的，我非常不 C。<笑>你看我那个房间就很乱，<笑>完全没有办法像镜头马里会这种就是专业的整理啊什么的。嗯、<哼>就是我不打我不打扫房间，我是乱世佳人。<笑>对你需要一个这
2: 样的朋友<笑><对>是吧
1: ？对，所以他们就会比较有这种组织有计划。嗯嗯，像一般这种典型的职业呢，会是这种文字的编辑啊、嗯、会计师呀、啊、银行家呀、税务员呀、啊，这种都都属于啊。啊，但文字编辑和这种主编还不太一样，因为主编可能会更偏向于 A 一些，因为有创造性
2: 的。对对，或者说你是偏向于创作型的这种，还是偏向于这种整理型的这种？不，它不太一样。
1: 对，这个文字应该不算文字编辑，算是文字责编吧，就是可能会帮你去校稿。啊，对对对，校
2: 对对样对校对这对一对对对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对这对 C 对嗯。对后对一对呢对 I， 对 i 对 v 对 s 对 i 对 a 对 i 对 e 对究对啊，对究。哎，对这个我觉得也不难理解，嗯、科,科学家呗。哎，科学家，啊、对对对，所以所以嘛，科学家嘛，他们喜欢做的事情更多的是去研究或者探索这个事情的本质，嗯，然后去思考一些抽象的问题
2: ，是是是，嗯
1: 嗯嗯，而且会比较喜欢独立工作
2: ，啊，就独立在研究室里面研究一些东西，你让我专心的干研究，别、哦、别老给我找事儿，是吧
1: ？就比如说呃，很多嘛，居里夫人。嗯，对吧？我觉得居里夫人是真的很厉害，她是诺贝尔的，就首先是女性的获奖者嘛。嗯，而且她是这种物理加化学跨学科的一个这个获奖者，对是对，嗯。然后还有霍金嘛，嗯，就是一根手指还在替全人类思考。对。<笑>还有爱因斯坦，是这些都属于这个爱研究型的人。明白，嗯。那他的这个典型的职业呢，就是这种实验室的工作人员呀，哦、就生物学家呀、化学家，就带什么家的这种感觉，好像都跟这个研究型人多多少少会有一些关系，嗯、就是研发人员呀，嗯、这种都属于。嗯。然后最后一个呢，叫做 E， 嗯 e n t e r p r i s e n g 叫企业型人。嗯嗯，嗯
2: 这算是什么呢？管理型的吗？
1: 呃，他就是比较会喜欢这种领导和支配
2: 啊，
1: 哦、哎，就比较喜欢通过就是自己的领导去劝说或者是推销自己的一些价值观或者是企业的价值观，去达到这个组织或者个人的目标
2: 啊、嗯哦。我明白，呃嗯、就很
1: 事业型，嗯，嗯就想要通过自己的努力成就一番事业啊。明
2: 白、哦哦、明白。<对>明白
1: 这个例子也是，比如说拿破仑、嗯、就非常典型的。啊， uh, 对，然后还可以举一个例子哈，我觉得就还呃知道这个故事之后，我觉得还挺有意思的，就是撒切尔夫人啊、uh, 啊，你知道她之前，英对，嗯、你知道她之前在那个牛津大学读的嘛？她读的是什么专业吗？嗯
2: 、不不知道，这真不知道<笑>读什么呢？
1: 她是这样哈，就跟挺有意思的，她之前想要报这个法律，嗯、结果没想到被化学录取了啊，<笑>对，那她等于
2: 学的是跟这个她的专业政治什么的这些都。不一样的，
1: 对对对，所以发现就是也是跟在我们中国选专业一样，就是被调剂坑了啊！哦、本来想学法律，结果学了化学，嗯，所以他学了化学出来之后呢，就从事了一些这种实验分析的工作，嗯，啊，我们刚才说了实验分析偏向于这个哎研究型嘛，对啊，对，但是就是这种宝贝放错的地方就变成了垃圾了嘛，嗯、所以他就是在这个研究型的这个工作里面做的是跟自己兴趣不相符的工作啊，就很平庸，是是是也没有什么创意。嗯，就做的也不是那么的优秀嘛。嗯
2: ，肯定干的也不是那么痛快嘛、嗯。
1: 对，但是后来特别好哈，他就自己也意识到自己可能比较喜欢这种，就是领导或者是去劝说别人达到一定自己的事业的这种，所以他就是呃，通过就从从政了嘛。然后在这条路上就是一步一个脚印就走得很好
2: 。啊，<对>明白。对、嗯，那这还真不简单，这说明他很多人可能是意识不到自己这个事儿选错了，或者说我知道自己选的不太痛快，但是哎，凑合凑合得了，是吧？
1: 对，所以就说这个职业生涯规划就非常重要了。哎,哎，可以再举一个例子哈，也是这种，呃，你可能选的这个工作和自己的兴趣爱好不一样的。嗯，啊、呃，玛丽莲梦露
2: 啊，这个国际巨星嘛。嗯啊、
1: <笑>对，你看我一说就是感觉他肯定是 A， 对,对<吧>性
2: 感的代名词，对吧对
1: ？肯定很有艺术嘛，艺术是是是艺术型人。嗯、对，但他第一份工作你知道是什么吗？
2: 我其实我其实知道，我就知道他是做工人，啊、工人但是具体是干什么的不知道。对
1: ，他在一个军工厂，就是这个降落伞、哦、包装车间。哦,哦，明白明白。<笑>去折叠和包装降落伞。哦，这
2: 是战争时期是吧？他反正不管怎么着吧，这个完全想不到他会干过这个工作，是吧？嗯，你
1: 想那个包装、折叠降落伞，这个其实是属于这个非常机械的一个劳动，重
2: 复性劳动嘛，重
1: 复性劳动，对，就是很 C， 就是事务型人的这个很 C， 我就直接拿这个字母说了，明白明白，对，所以大家可能如果呃刚接触霍兰德，听这个字母不是特别熟悉的话，就还是看那个文章，文章无微不至里面
2: 的那个配文，咱们会把那个图，你会把那个图。放上对对对，我会
1: 放上相关的图。那这样的
2: 话就好记忆了
1: 。对，你们看起来就会清楚一点。对。说到好记的话，就给这六大不一样的霍兰德工作类型呢，每一个就说一个代表的词，这样方便大家去记忆。嗯 ，R 呢，我们刚才也说了，是匠人。对对。然后 I 呢，我们叫哲人。
2: 哲人就是他喜欢
1: 思考嘛。明
2: 白明白。对。
1: 然后 A 呢，艺人
2: 。
0: 艺人。对，都是艺术性的工
1: 作嘛。对。那 S 呢？刚才也说了，这个热心人
2: ，
0: 从
1: 事一些社会工作，那就是好人，好人。哎，对，就是我。我也是，我我
2: 也是，我有卡，我收过好多好人卡。好
1: 人
2: 卡，我是有有卡有认证的
1: 。对，所以就是乐于助人嘛。S 型的这种热心人哈 ，E，E 是商人
2: ，商人，哎，目标
1: 感非常强，对，然后抗压能力也非常强，对，也愿意去通过自己影响别人，是，嗯。好，最后一个 C。叫事务型人。嗯，就是他会比较喜欢这种规则呀、流程啊，然后去做一些这种重视细致的一些工作。
2: 在我看，这就是牛人，我就特别不愿意做这种事儿。哎，对
1: ，其实我们说哈 ，C 这种类型的人非常重要
2: 。嗯，那对对对，我承认非常对
1: 对对。每个组织或者每个公司里面，其实这个我们很需要 C 这类人。对，所以说到这个呢，其实就聊到下一个话题。嗯，我们怎么去运用这个霍兰德？
2: 哎，对他，他是不是能够实际上的起到一些作用？
1: 嗯嗯，首先一开始就说了嘛，他是会帮助我们去一个自己的定位嘛，找到一个自己定位，喜欢做什么，嗯，去帮你探索一些职业的可能性，嗯嗯，这个就是非常显而易见的一个作用。还能干什么呢？他、嗯、可以帮你的这个创业者，假如说你是一个创业者，你可以去找你的团队合伙人。
2: 啊、uh, uh, 对， uh,
1: 我们刚才聊到了哈，就为什么说每个团队里面可能会需要一个这种 C 会比较强一点的人，对，就是 C 呢是事务性人，嗯、那他就会比如说你有这个规章制度，他会帮助你去做一些这种细致的。工作
2: 、啊、把这
1: 个事情捋顺嘛，所以 C 还是必不可少的。所以，假如说你是一个创呃这个创业者，你想去找一些你的团队的成员呀，或者甚至你去找你的合伙人的时候，你可以去考考虑一下。比如说，我是一个非常 A 的人，嗯、我的天马行空的创意非常多，嗯、但是我执行力不行
2: 。啊，是。对
1: ，然后我可能我,我经常如此。可能你就需要去找一下，就互补的嘛、嗯
2: 。虽然长得丑，可我想得美。
1: <笑>比如说这种、嗯、呃意这种类型的人，哦、他可能就会比较，你有想法了，我能帮你去执行，把这个付出行动
2: 啊、哦。明白。所以去
1: 找一些互补的。明白，明白。嗯、还有呢，就是也也类似的一个，就是如果你是个管理者，嗯，你去安排你的团队的工作安排的时候，嗯，其实这个也非常重要啊。哦、嗯。比如说，你的这个员工，你明明知道他是一个这种事务型的人，就比较喜欢这种明确的。这个规定和规则，你要告诉他啊、嗯<哼>呃，每一步怎么做，然后最后的时间线是什么？嗯、那你可能安排给他安排工作的时候，你就可以把这个工作安排非常清楚地告诉他啊、哦，明白？他可能就会做的。给他详细的
2: 流程。哎，对对
1: 对。嗯、但如果你的这个下属是一个这种，还是拿 A 说吧，就是 A 就是想法很多、有创意的人，嗯嗯嗯可能你就更合适给他安排一些有创意的工作
2: 啊，哦、是就不
1: 要给他很多这种重复性的工作。
2: 明白。嗯嗯。
1: 对，还有一点呢，就比较有意思。除了我们说这个职业生涯上，我们可以运用霍兰德，还有其实还有一个就是，你可以理解你身边的人
2: 。啊、哦，这个很有道理啊。<笑>是,是,是。对
1: ，这个就是什么呢？可能比如说你是一个 S 的人，就是热心人，喜欢跟人打交道。嗯、但是你的这个朋友是一个 R 类型的人，就是匠人，啊、我喜欢研究东西。嗯。<S 那 S 型的人看 R 型的人就会觉得太闷了。对。就感觉，哎，你怎么就喜欢天天在那儿捣鼓那个东西呢？而
2: R 型的人看 S 型的人就觉得你不是东西，太,
1: 太闹了<笑>。你不是东西吗？怎么一天都叽叽喳喳的，啊、一直在讲话、啊？我喜
2: 欢东西，可你不是东西，哎、不好意思、就是呵
1: 呵。就是挺有意思的这种哈、嗯啊，或者呢，你看这种就是异型的人，就是我们说的这商人嘛，嗯、去看 I 型的人，这个哲人，嗯、他可能异型的人看 I 型就会觉得。你天天想着全宇宙有用吗？嗯、你想这东西能拿出来当饭吃吗？嗯、<哼>对。然后那个 I 类型看 E 呢，就觉得你太俗了。嗯嗯嗯你就研究那赚钱那点事儿。嗯、然后你不关心这些背后事物的逻辑。嗯、对，所以这个每个类型的人去看其他类型的人的时候呢，也可以去帮助你去理解身边的人，嗯、<哼>就知道我们这个大千世界什么样的性格都有，什么样的兴趣都有，去帮助你去<白>呃<白>更好的理解你身边的人和你的朋友。是的<力>。嗯对，所以这些呢都是霍兰德的一些应用。嗯啊，当然了，霍兰德这个理论呢，其实还有很多，呃，这种知识点嘛。那我突然想
2: 到，这是不是也能用于相亲呢？嗯、
1: <笑>你想的特别美。这个其实，在我当时去学这个的时候呢，我也问过同样的问题
2: 啊。那是不是应该是可以？啊、其实是吧
1: ？呃，我们不能说把这个完全运用到相亲上，因为它的这个锚定点呢，其实还更多的是你职业上的啊
2: 。明白，它只能说多少提供一点给你的这种参考。
1: 就是你知道，其实可能有些人在职业兴趣上是表现出来这样子，嗯、但是你在实际的这种生活中，你可能就又不一样
2: 、哦、就会有这种反、哦、对对对，还会有这种、嗯、对。就
1: 比如说我举个例子哈、啊，我特别喜欢玩乐高，嗯啊，但是你觉得玩乐高这件事情，我觉得可能更像一个 C 类型的人，因为他给你图纸了，嗯、你只是按照这个图纸去拼装，嗯。啊，但其实呢，我在工作上我是一点儿也不塞的。你要让我天天就是写报告、写会议纪要这些东西，就是我会疯掉的。嗯嗯、所以，对，其实我也可以分享一下我自己的故事。我在找我现在的这份工作之前呢，在呃上一家公呃公司吧，虽然也是做的 HR，、嗯、但是可能更多的会处理一些事务性的工作
2: 。哦。
1: 哎，比如说就是做报告啊、统计数据啊、嗯、这些比较、嗯、呃塞的一些事情。嗯。所以我当时就。很就做的不是很开心嘛，就觉得我的兴趣点还是在就是 S，, <S, <对> <S 就帮助不想当 C 位<笑> ，C 位还是要有的，<笑>不想当 C 这个工作类型，嗯、不想选这个工作类型，嗯 okay, okay, uh, 对，呃，然后呃，我就去呃，还是找了现在这个工作做培训嘛，这个绝对是我的一个兴趣点，啊、既可以帮助别人，然后也也非常 A。就是会有一些自己的这种表达的欲望，然后也会有创造性的东西加入到我的这个培训中来，所以这个就还挺重要的一个转折，嗯。呃，所以再说这个霍兰德嘛，它其实有很多呃这种更深层次的东西，比如说我们说有三性嘛，就一致性、分化性和适配性。嗯。但是这些呢，我们就不放在这个节目里面聊了，嗯、因为这个就属于比较专业性的知识了。是
2: 我我听明明都是中文，特不太理解具体是干什么啊？
1: <笑>对对对，所以这一期的节目呢，就是想跟大家一起来过一下这个霍兰德的测试。嗯。呃，这个测试大概是干嘛的？嗯，然后这个六大类型是什么？哎哎，以及我们能用这个霍兰德测试做些什做什么？啊、哎，对，这是我们这一期的一个主要内容吧。所以以后呢，在我们马上就要迎来的这个嘉宾的访谈中呢，可能也会用得到这些霍兰德的一些知识
2: 。哎，对，大家如果到听到后头哪儿突然提到哎霍兰德测试是什么，您不知道，您就可以倒回到这一期来，嗯，对对对把这期当做一个基础知识点来来这么听一下
1: 。哎，对，所以这期还是蛮重要的一个基础知识。哎嗯。还还是哈，建议大家可以看一下这个公众号的文章。哎，我也不知。哎，对我里面会写的详细一点。<笑>好，这个这个广告可以啊。等会儿结束，请你喝咖啡。好，<笑>好，那我们这期的节目就差不多了
2: 。哎，欢迎大家继续收听我们之后的节目。嗯
1: ，好的，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。
0: 我轻松一下。